0: Итак, сегодня у нас крайний эфир в 2022 году и посвящен он просто нереальной теме. Это «Как говорить на камеру?» легко, непринужденно и с первого дубля. Этот вопрос будет актуален для любого выступления. То есть это может быть и ведение сториз, причем это публичное выступление на ежедневной основе. Да, оно маленькое, да, там короткая реплика, но при этом это ежедневная практика. Также это прямые эфиры, Такие, как я веду сейчас, например, в Телеграме, или вы можете вести в другой социальной сети. Эти эфиры могут быть посвящены какой-то конкретной теме, к которой вы подготовились, либо это могут быть эфиры формата вопрос-ответ. Также это могут быть вебинары. Допустим, вы работаете с командой, у вас есть штат сотрудников, с которыми вам необходимо провести либо обучение, либо планерку. И примеров таких может быть много. Самое интересное, что выступление на камеру на самом деле не сильно отличается от выступления, когда вы работаете вживую с аудиторией, то есть в мире офлайн, совершенно другая реальность на сегодняшний день. Почему я говорю что это практически одно и то же, потому что и там, и там нужно формулировать мысли, следовать логике изложения, быть подстрахованным от потери мыслей, потери фактов, которые хочется изложить. То есть должна быть определенная работа с голосом, со словарным запасом, умение структурировать мысли, и выходить из сложных ситуаций, потому что все мы люди, и есть возможность скорректировать свое выступление. Вот. Но есть, конечно, определенная разница, которая на самом деле упрощает публичные выступления именно через онлайн. Почему я называю публичное выступление даже ведение сторис»? Потому что вы работаете с аудиторией. Даже если вас смотрят два человека, вы обращаетесь к этим людям. Соответственно, это ваша публика, это публичное выступление. Но когда мы работаем офлайн, у нас нет возможности увидеть, что происходит на трансляции нас, как правило, смотрит гораздо больше людей. Более того, в онлайне информацию можно стереть, хотя надо понимать, что то, что уже было сказано в социальных сетях, оно останется с нами даже если мы это удалили кто-то может сделать скриншот запись экрана сделать репост сохранить к себе и так далее но на самом деле когда мы работаем именно онлайн мы, мне кажется более подстрахованы и есть возможность потренироваться для того чтобы свободно и легко распоряжаться словами и умело поддерживать любую тему которую вы хотите освещать на своей странице или где вы там будете выступать сразу скажу что то как я сегодня буду вести эфир это укладывается в те советы которые я смогу вам дать вот например первый совет самый простой – это подготовиться и хотя бы выписать тезисы того, о чем вы собираетесь говорить. У меня есть блокнот, в котором есть тезисы эфира, те отправные точки, на которые я буду опираться, чтобы, во-первых, структурировать свой эфир, а во-вторых, чтобы не упустить ничего. И в-третьих, чтобы не уйти в какие-то лишние темы. И вот это отличный способ дисциплинировать себя, выписать темы. Конечно же, когда вы выступаете на вебинаре, есть возможность подсмотреть, да, в принципе, и никто из аудитории вас осуждать за это не будет, но когда мы касаемся вопроса ведения Stories, то вряд ли будет уместно, если вы вот так держите телефон и параллельно подсматриваете, это очень странно, это забавно, конечно, вы можете сделать это своей фишкой, но вряд ли это надолго будет играть вам на пользу. Поэтому сейчас мы с вами разберемся с ключевыми страхами. Я думаю, именно с них нужно начать, когда затрагивается вопрос «как говорить на камеру?». И потом уже пройдемся по каким-то советам, и я приведу примеры из выступлений, которые могут проиллюстрировать, как какие-то техники реально могут поддержать вас в вашем выступлении. Давайте сразу оговоримся. Я буду называть публичным выступлением все, что касается сторис, видео, съемки видео даже, которые записи будут, допустим, Reels. или какое-то экспертное видео. То есть все это я буду называть публичным выступлением, чтобы не было путаницы. я сразу этот момент сейчас проговорила. Итак, какие могут быть страхи? То есть что останавливает от ведения сторис вообще в том, чтобы показать себя на камеру? На самом деле страхов достаточно много, но все они, к счастью, легко искореняемы. Первое – это страх внешности. То есть многие люди думают, что абсолютно недопустимо им выходить в сторис. Они стесняются того, как выглядит их лицо. Им кажется, что оно не фотогеничное. Или есть ощущение, что кто-то осудит, будет критиковать внешность. И знаете, что я могу сказать? Вообще-то да, осудить могут, критиковать могут. Я блогерством занимаюсь уже давно. И вы знаете, есть ситуации, в которых люди проявляют себя ужасно. То есть они пишут такие вещи, которые нельзя вообще не то, что писать, говорить. Их даже думать не стоит и это характеризует людей, то есть могут говорить какие-то неприятные вещи, ну например, когда у меня были проблемы с кожей, очень много людей, причем незнакомых людей сочли своим долгом мне об этом написать, как будто я, допустим, сама этого зеркала не вижу, об этом не знаю, то есть это верб. Такности. Или, допустим, когда я выкладывала фотографии, показывающие прогресс в работе над телом. То есть тоже люди здесь могут выступить как хейтеры, да, и вот людям, которые еще не ведут социальные сети, они вот этих моментов боятся. Плюс ко всему, когда они смотрят на себя в камеру, им очень непривычно. Кажется, что в зеркале ты выглядишь более привлекательно, и в жизни с тобой общаться достаточно приятно. А вот когда смотришь на себя в камере, то какое-то лицо зажато и так далее. И знаете, что здесь интересно? Часть аргументов – это психологическое принятие, типа «прими себя, расслабься», да? и есть определенные техники, и в этом можно и нужно разбираться. Но другой момент, он связан с нехваткой навыка и практики. То есть, если, допустим, вы смотрите в камеру, и вам кажется, что у вас скованное лицо, скорее всего, так и есть, потому что вы волнуетесь, вы сжаты, И когда вы что-то говорите, у вас полностью заблокирован вообще вот ваш весь речевой аппарат и вот эта вся структура, которая вы дает звуки. То есть у вас а, затянуты голосовые связки, гортань пережата, скулы ходят вот так вот ходуном. То есть все а, говорит о вашей заблокированности, и вы это видите, но только вы не понимаете, что вы просто видите свое состояние. Вам кажется, что вы видите приговор, что вот это абсолютно не ваше. Хотя на самом деле а, все вот эти вот негативные впечатления от того, как вы выглядите в камере, они связаны с тем, что а, вы видите, как выглядит ваш стресс. В тот момент, когда вы пытаетесь что-то там сказать. Соответственно, какое здесь решение? Я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что когда вы начнете свободно говорить на камеру точно так же, как вы говорите с вашими людьми вживую, то этот вот зажим речевой, гортанный, да, он у вас пропадет и как минимум вы перестанете обращать на это внимание в камере. Вот. Еще такой момент по поводу сравнивать себя с другими, типа вот вы кого-то считаете красивым, например, кто-то для вас пример, вдохновитель, а вот себя вы оцениваете с другой точки зрения. Тут тоже есть две стороны одной медали. С одной стороны могу сказать, что не нужно никогда сравнивать себя с другим человеком, потому что... Если бы была необходимость всех сделать под одну ребенку, наверное, мы бы рождались очень сильно похожими. Но, как вы видите, людей, людей, которые похожи друг на друга, их не так много. Это либо близнецы, либо какие-то там сбои в генетике. То есть все мы разные, и ни в коем случае не стоит стесняться того, что вы выглядите по-другому. И почему-то считают, что это красиво, а то, что есть у вас, это некрасиво. Но есть и другой момент. Если вы, смотря на кого-то, считаете, что это вау, стильно, красиво, привлекательно, вам нравится, как выглядит этот человек, проанализируйте. Посмотрите, чем именно вам это нравится. Поверьте мне, для того, чтобы спокойно говорить на камеру, необходимо разобраться и с вот этим вот аспектом ваше впечатление о собственной внешности. Если, допустим, вы смотрите на человека и понимаете, так, очень нравится, как у человека выглядит аксессуал М-м-м, классно, я бы тоже хотела или хотела, да, ну, с женщинами больше это касается. А, соответственно, что мне добавить? Или, например, прическа, или состояние кожи, или, например, макияж. Вы видите, что эта женщина, эта девушка, она всегда такая, допустим, красивая в сториз, а просто как будто на праздник, как будто у нее нет забот по дому, как будто она не устает, она всегда выглядит привлекательно. Ну, так вот здесь и кроется уже ответ. То есть вы спокойнее начнете подбирать слова, потому что ваш мозг освободится от мысли о том, что вы выглядите как-то не так. Соответственно, либо не сравнивайте себя с другими и примите, что вы яркая индивидуальность, и это ваше преимущество, и это ваша уникальная черта, вокруг которой, кстати, нужно строить личный бренд. Но если вы видите объективно, что вы в каких-то моментах прям протягиваете вот линию, и между вами огромная дистанция, ну, поднатаскайте себя. То есть быть публичным — это такой же навык, это освоение существ вот такие, знаете, умения, которые помогут вам вырасти как личность. То есть вы выходите в социум и тем самым подрастаете сами, потому что у вас появляются новые идеи, как выглядеть, и вы таким образом занимаетесь саморазвитием, хотя изначально вы пришли на навык просто, допустим, говорить в социальных сетях. Ладно, вопрос внешности, я думаю, мы закрыли. Следующее – это страх голосом. Могу сразу вспомнить, как, допустим, моя мама, когда слышала свой голос, ну, например, на видеозаписи семейного праздника. Она не могла молча смотреть эту видеозапись. Она настолько стеснялась, как ее голос звучит, и говорит: Неужели у меня такой голос противный? И вы знаете, никому ее голос противным вообще-то не казался. И Ну, мы все слышим человека, но понимаете, как мы себя слышим и как другие люди нас слышат, это разные вещи. А на камере звук тоже может немножечко искажаться. И плюс ко всему влияет качество устройства и ваша звуковая гарнитура, аппаратура, которая передает ваш звук. То есть, например, сейчас я веду этот эфир, у меня микрофон-петличка, и это позволяет максимально передать то, какой мой голос в жизни реальной, настоящей. Соответственно, если бы я вела без микрофона, то было бы много помех, искажений, и вы бы слышали меня не так, как я говорю вживую». Поэтому, смотрите, страх того, что у вас некрасивый голос, это, конечно же, иллюзия, но очень часто она возникает из-за непривычки. То есть вы просто сначала удивляетесь. А, вот так вот я звучу. И если вам кажется, что это не так красиво, как вы себе представляли, тут, опять же, две стороны одной медали. Либо вам просто реально кажется, потому что вам непривычно, и у вас в голове есть какие-то иллюзорные стандарты, каким образом должен звучать ваш голос, да, или какой голос классный. Либо, другая сторона, Медали. А у вас реально не натренирован голос. Что такое не натренирован? Казалось бы, вы говорите с момента, как еще только начали а, какие-то слоги произносить, будучи младенцем у вас формировались голосовые связки. Но точно могу сказать, что большинство людей не может на 100% пользоваться своими голосовыми связками, пока не научатся этому. Это тоже из разряда навыков, которые не лежат вот так вот на поверхности, пока ты не столкнешься с необходимостью звучать убедительно и приятно для своей аудитории. И поэтому я советую обратить внимание на всевозможные обучающие программы, которые раскрывают возможности голоса. Вы можете пойти учиться вокалу, и там вы, вы Просто вы поразитесь, насколько оказывается велик потенциал вашего голоса и как вы можете звучать. Не хотите на вокал? а Идите на ораторское мастерство. Там даются как раз-таки практики, когда вы учитесь как вы знаете, тренировать высоту тембра голоса, то есть говорить там грудным голосом или высоким голосом. Вы учитесь подбирать темп для своей речи, вы в целом познаете диапазон своих связок и приучаетесь говорить по-другому. Более того, если вы говорите мало на публику, то у вас к голосовым вот этим вот связкам примешивается ваше стеснение, то есть вы, выходя в сторис, в эфир или когда вы с микрофоном на сцене стоите, вы не пользуетесь своим голосом, во-первых, потому что еще не умеете, да, ну то есть не нужно это здесь обижаться. А второй момент, потому что а, сказывается стеснение, то о чем я говорила в самом начале, то есть скованность. А если у нас скован рот, скулы там а, пережата гортань, мы не можем владеть дыханием, мы переживаем. Вот просто смотрите. Ну и вот мы, когда работаем с определенными техниками, то у нас все, да, то есть я сама себя уже не могу услышать. это что за сдвиг пошел, это что за зависший Windows. Понимаете, автоматически к речевому зажиму приписывается и плохое владение, голосом, и плохая интонация, и слабая, низкая громкость голоса, и, естественно, какие-то запинки, потому что вам не хватает дыхания, и вам прям, знаете, приходится прилагать усилия, чтобы раскрыть свой голос, потому что есть какие-то тиски, которые вас держат, прямо нельзя никак вот ничего произнести. Понимаете, для того, чтобы легко и непринужденно говорить в сторис, Нужно не просто говорить в сторис, а нужно понимать, как ты это делаешь. И поэтому мы касаемся и вопроса внешности, который ключевой в вашем публичном позиционировании. Единственное, наверное, где это не нужно, это только когда вы ведете подкасты, то есть вас не слышно, но транслируется аудиозапись, допустим, или на радио вы выступаете. Но даже если вас не видно, то то, как вас слышат, очень хорошо передает, что вы чувствуете в этот момент. Какая у вас интонация? Улыбаетесь ли вы в энергетическом ли вы таком тонусе и подъеме, или вы в апатии? Легко ли вам дается то, о чем вы говорите? или вам сложно это произнести, это точно так же транслируется. Поэтому для того, чтобы легко о чем-то говорить и с первого дубля записывать нужную информацию по содержанию, по смыслу, по эмоциональному посылу, нужно и с вот этим вот страхом, соответственно, разобраться. А следующий страх, который мешает записывать stories с первого дубля и быть довольным тем, что получилось, это страх «не подберу слова и буду лить воду». Здесь мы касаемся уже того, что вам либо не хватает словарного запаса, либо вы чувствуете себя шатко в своей Теми, либо вы, наоборот, слишком много чего знаете и не можете структурировать свои мысли для того, чтобы выбрать конкретную область, которую вы будете рассматривать. Здесь касается вопрос, во-первых, логики, во-вторых, вашей дисциплинированности, построения контент-плана, то есть контент-стратегии даже в рамках одной stories в рамках одного видео. Вы не пугайтесь, если сейчас это звучит настолько серьезно, что просто даже не хочется браться за это, потому что слишком много мороки. Это звучит сложно. На деле это просто предполагает то, что вы фиксируете то, о чем вы будете говорить, и выходите, рассказываете по плану. Вот, например, вспомните экзаменационные билеты. Вы тянете билет, вы не знаете, что там будет, Есть вопросы, к которым вы хорошо подготовились, есть вопросы, в которых вы плаваете, а есть те, которые вам лучше вообще не вытягивать, потому что они завалят весь ваш экзамен, скорее всего. Если только вы не вспомните что-то из забытых уголков памяти. И Вот вы вытягиваете билет, вам дается время на подготовку. Там не нужно полностью на листочке писать все, что вы будете говорить. Так вам достаточно наметить для себя опорные точки, выписать тезисы, что вы будете сейчас на устном экзамене отвечать на эти вопросы. Это ведь то же самое. Только когда вы ведете публичное выступление, в отличие от экзамена, вы знаете, о чем вы будете говорить. Это не будет для вас вот таким вот экстрементом. Там, да, когда вы вытянули билет и нужно быстро сфокусироваться. То есть даже вытягивая билет на экзамене, если это не какая-то там викторина, у вас есть время на подготовку. А тут у вас есть время на подготовку и есть преимущество, есть право выбрать, о чем вы будете говорить. Еще такой момент. Когда вы о чем-то говорите, в какой-то момент вам может показаться, что вас унесло не туда, и говорите вы вовсе не то, что собирались изначально. И вам кажется, что в этот момент все пропало. Так вот, только вы знаете, что вы хотели сказать. Аудитория не читает ваши мысли, не знает, к чему вы готовились, не знает, чего ждать. Для аудитории вы слушаетесь, понимаете, вот впервые, как уникальная подача информации. В таком случае, есть ли смысл переживать, что вы скажете что-то не то, и мысль вас уведет в другую сторону? Ведь это нелогично, согласитесь. Но все-таки, э, тут я сразу видите, обозначаю проблему и говорю, каким образом можно ее решить, как себя подстраховать. Во-первых, если вам кажется, что вы не подбираете слова в легкости, соответственно, работайте над своим словарным запасом. Это можно сделать при помощи чтения. На самом деле, даже чтение постов в Инстаграме, если именно их реально читать, я недавно поняла, что если у вас круг интересов сформирован таким образом, что вы подписаны на людей, которые делятся смысловым контентом, а не просто развлекаловки какие-то, да, показывают, там, вот мое путешествие, вот мой красивый бокал, а вот если вы прям тексты читаете, то, соответственно, вы обогащаетесь и логикой изложения, и новым видением, и новым способом, как донести, допустим, какую-то известную вам вещь, но с другой стороны. Все это не проходит бесследно. Просто на сегодняшний день потребление контента у многих, у большинства, оно проходит бездумно. Даже если люди прочитали пост, в лучшем случае они просто сравнивают, подходит ли то, что думают они, к к тому, что думает автор. Но Если читать осознанно даже простой пост в Инстаграме, который написан экспертом на экспертной странице, в той области, которая вам интересна, а еще если в идеале вы сами в этой области хотите вещать, то вы набираетесь словарного запаса, хороших примеров, интересных выражений словарных (свестных) словесных оборотов. Вы приучаетесь сформировать речевые конструкции, которые обогатят вашу собственную речь и придут к вам на помощь в нужный момент. И вы перестанете говорить одно и то же одними и теми же словами. Вам самим будет от этого скучно. А если ваш словарный запас пополнить, то, соответственно, вы будете более интересны своей аудитории и будете достигать целей от своих публичных выступлений. И в конечном счете вы же не просто так записываете сторис. Вы формируете определенные отношения к себе у той аудитории, которая вас смотрит. И для того, чтобы вам научиться говорить легко на камеру, вам сначала нужно определиться с вот этими страхами, которые я обозначила, там, внешности, голоса, и вот с этим вот страхом с подбором слов. Потому что, когда у вас есть система, вы можете Жонглировать словами и в рамках своей темы выдавать самые интересные логические сочетания. Вы можете взять одну тему и с разных сторон ее рассматривать. И если вы хорошо разбираетесь в своей теме и знаете, с каких позиций ее можно показать, вы бесконечно будете обеспечены контентом, понимаете? Поэтому, если, допустим, вам кажется, что, чтобы говорить, нужно просто научиться говорить, то это не так. Вы уже говорите. Между прочим, на этом канале у меня есть статья, которая посвящена в том числе и этой теме. Я рекомендую ее прочитать. А как она называется и в какой день она вышла, вы можете посмотреть в закрепленных сообщениях в расписании этого канала. Так, следующий страх – это страх потерять нить изложения. Мне кажется, этого боятся все, особенно, когда выходят на сцену. То есть вот ты говоришь, говоришь, и раз, и мысль забыл. И что в этот момент делать? Есть очень много крутых советов, как выйти из этого неудобного положения, когда у тебя полностью пустота в голове, и нечем не то что заменить то, что ты забыл. А вообще просто нечего сказать. Такое может быть. Но что могу сказать? Мы с вами сейчас не обсуждаем выступление на аудиторию, когда вы с микрофоном стоите на сцене, и у вас несколько тысяч слушателей. Мы говорим всего лишь о сторис. Во-первых, вы можете ее перезаписать. Если мы говорим об эфире, то совершенно спокойно можно признаться, что вы что-то забыли. Неужели так важно всегда казаться идеальными? Вы просто посмотрите, сколько раз за этот эфир я запнулась. Ну, это же нормально, я же человек. Я совершенно не стесняюсь того, что прямо сейчас я могу забыть мысль и сказать, э, так вот, если честно, что-то должно было пойти дальше, но я не помню, что. И все. Особенно если у вас, допустим, трансляция такая, что видно комментарии, то вы можете попросить аудиторию напомнить вашу мысль. Вы понимаете, я такую простую вещь говорю о том, что мы можем, имеем полное право быть людьми со всеми своими слабостями только лишь для того, чтобы снять вот этот вот градус накала который вот вокруг публичных выступлений, он прям горит, прям витает, поэтому не нужно за это переживать совершенно. Но есть определенный способ подстраховаться. Если вы ведете сторис или прямой эфир, и вам необходимо с первого дубля это все записать, и вы прям чувствуете, что вы вылетели из логики своего повествования, теряете нити изложения и не помните, как продолжить его, не помните, что сказать дальше, то знаете, что вам поможет? Умение связывать. Умение связывать мысли и найти смысл, тот, который вам нужно, в чем угодно. Знаете, есть такое крутое упражнение, кстати, его дают на тренингах по ораторскому мастерству. Это когда тебе нужно найти общее у абсолютно разных предметов. Например, что общего у огурца и ковра, что общего у унитаза и персика, ну, например. И... В такой момент вы подключаете свое воображение и логику, а еще вы взрыхляете свою спящую память. То есть, допустим, вы ну, не помните всех характеристик огурца, потому что вам это не нужно в течение обычной жизни. Но когда вы держите себя в тонусе, когда вы регулярно тренируетесь и играете с собой в эту игру, находите общие абсолютно разных предметов, внимательно на что-то смотрите, то есть вы всегда в состоянии интеллектуального тонуса, то когда у вас случится затык публичном выступлении, вот такой вот прям пауза, все, интеллект вышел из чата, вы всегда сможете продолжить свое выступление. Аудитория даже не заметит, что случилась пауза. Никто не поймет, что вы упустили изначально запланированную нить изложения, потому что вы продолжите выдавать свой спич, опираясь на свой интеллект. И тут не нужно думать, что для этого нужно обладать каким-то великолепным уровнем IQ, иметь какие-то награды в олимпиадах или еще какие-то регалии. Мы все на самом деле способны провести логическую взаимосвязь в речи. Но это не так сложно. До этого нужно тренироваться. Я ни в коем случае не хочу сейчас это обесценить. Это практика. И поверьте мне, если вы вот будете использовать время правильно, то есть не просто там вот, знаете как, я буду тренироваться год, Но как ты будешь тренироваться этот год? Если просто пройдет год, а ты не будешь делать нужных действий, то, соответственно, вряд ли что-то изменится. Только год. Если время тратить правильно, то у вас точно все получится. Но я вас убеждаю, что это спокойно может освоить любой человек. Это не так сложно. Особенно если учесть, что вам не нужно быть экспертом во всем и сразу, одновременно, в один момент времени. Вы ведете сторис. Вы выходите с определенным смыслом, который вы хотите донести аудитории. Вы хотите чем-то поделиться, оставить какой-то след в их памяти, сформировать определенное отношение к себе и так далее. Даже если это сторис исключительно коммерческий, в которых вы рассказываете о том, как купить продукт или услугу, и чем вы можете быть полезны, или эта сторис абсолютный лайфстайл, когда вы просто показываете, чем вы сегодня заняты, что вы ели, какую вы выбираете путевку, всегда вы доносите смыслы. Если вы начнете делать это постоянно, у вас выработается прекрасная практика, в которой вы будете уверены. То есть понимаете, для того чтобы быть уверенным, нужно иметь твердые основания. Не нужно верить, что у вас все получится, а вот эта уверенность, уверовать, да, вы поверите, когда вы увидите, что у вас это получается. А получается у вас начнет только в ходе практики. Следующий страх: страх быть никому не интересным. И вот это знаете, никому не интересна моя говорящая голова. Короче, что я могу вам сказать. Есть определенные ошибки в stories которые позволяют, наоборот, которые не позволяют вам донести свою мысль, которые делают вас неинтересным вашей аудитории. Я думаю, что в январе у меня либо эфир будет на эту тему, либо я напишу большую статью. Но в числе этих ошибок я сейчас такую банальную вещь скажу, вот вы себе не представляете. Вы можете быть неинтересным со своей говорящей головой аудитории, если, первое, у вас не протерта камера. Вы знаете, это уже смешно, на всех обучениях говорят протрите камеру перед тем, как снимать, но почему-то я вижу вот это вот заплеванное стекло, понимаете, вот человек на мутной записи выглядит вообще неудивительно, так что протирайте камеру, просто уважайте людей, которые смотрят на вас, чтобы у них кровь из глаз не лилась. Значит, плохое качество изображения. Второе. У вас не подписаны сторис, то есть нет текстового дублирования того, о чем вы говорите. Могу сказать такой момент, что а если у вас достаточно высокая скорость речи, то вы за 15 секунд скажете столько, что вам придется, если дублировать абсолютно полностью, прям вот такой трактат написать. Это моя ситуация. То есть чаще всего, когда я говорю в сторис, если я полностью буду дублировать то, что я говорю, у меня будет простыня. Какое здесь есть решение? Решение первое. Вы можете записывать свои сторис не через социальные сети, а через видеокамеру. И перед тем, как выкладывать их, загонять в приложение, которое сделает транскрибацию, то есть расшифрует вашу речь, и у вас будет автоматические субтитры соответствующей скорости вашей речи. Но точно могу сказать, что на постоянку этот подход не работает. Почему? Потому что сторис, а не на той сторис, что вы их делаете в моменте за исключением некоторых случаев какого-то развернутого, подготовленного заранее сторителлинга. Поэтому каждую свою сториз загонять в приложение, которое будет извлекать текстовое сопровождение, возможно, не очень удобно. Второе решение, которое здесь может быть, это когда вы не просто одним вот таким абзацем прописывайте все, что вы сказали, а разделяете на определенные предложения. И таким образом это визуально легче для восприятия. И знаете, когда человек будет попадать на вашу страницу и увидит вашу сториз, у него не возникнет первого импульса пролистнуть эту сториз, потому что он увидел вот такой вот на две трети смартфона, на две трети экрана, вот эту простыню. То есть... Нужно максимально поставить себя на место другого человека и вспомнить, что ты пролистываешь. Ну, ну не слушаешь ты, не вслушиваешься э, в сторис, которые не подписаны, и пролистываешь все, у которых вот такой трактат текста, потому что сторис на 15 секунд читать в течение одной минуты, это, это прям очень сильно тяжело. Поэтому, конечно, сторис нужно подписывать. Я вам всего две ошибки назвала, которые делают ваш контент неинтересным, а вы думаете, что ваша голова никому не интересна. Дело совсем не в этом. Но тут опять, как всегда, две стороны, одной медали. Если вы думаете, что ваша говорящая голова никому не интересна, тут либо вы, опять же, да, как и в других случаях, просто заблуждаетесь, стесняетесь, боитесь проявиться, вам кажется, что вы недостойно говорите о каких-то серьезных вещах и не стоите внимания вашей аудитории. Это вопрос вашей самоценности и того, насколько крепко вы стоите в своем позиционировании. Но есть и другой момент если вы не можете связать двух слов и в сторис в течение 15 секунд или минуты, да, у многих сейчас в Инстаграме сторис в одну минуту, без дробления на 15 секунд. Вот если вы говорите, и там вот, значит, вот эти паузы, ну, то есть вот вы, ну, как бы говорите, да, а вот время идет, и, в принципе, вот это предложение, оно как бы вот родится за одну минуту смысла там, ну, слов на пять, а все остальное ваши вводные слова аканье, мыканье, пэканье. Вот в таком случае точно ваша говорящая голова не будет интересна, потому что будет ассоциация. Как только попадаешь на эту сторис Там будет тягомотина из бессвязных слов, куча сорняков, куча лишних предлогов и вот этих аканий, мыканий, пыканий. Соответственно, если это ваша история, я вас поздравляю, вы на нужном пути, вы просто будете постепенно это искоренять. Это было абсолютно у всех. Причем самое интересное, даже если вы гиперэксперт в своей теме, и вы знаете очень много, и можете написать там несколько трехтомников, когда дело касается публичного выступления, начиная с вот это... Это ужасно, я думаю, вы сами понимаете. И, соответственно, здесь у меня не будет какого-то легкого рецепта, типа, как этого избежать. Ребят, это тренировки. То есть вам необходимо приучиться уважать свою аудиторию, структурировать свою речь. И знаете, какой есть простой лайфхак? напишите, просто напишите, что вы хотите сказать. И знаете, да, это сложно. Вот если ваш исходный уровень, ваша точка А, это А, Б, М, 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 то есть вы не можете бегло говорить даже на свою любимую тему, это не стыдно. Это неплохо, это не характеризует вас каким-то негативным образом, это просто ваша исходная точка А. И, соответственно, вам необходимо это искоренить, если вы собираетесь и дальше вещать в социальных сетях и делать это эффективно. То есть не просто вещать, чтобы вещать и потом думать, что у меня охватов нет, а действительно работать над тем, чтобы быть максимально эффективным. Соответственно, вам нужно будет некоторое время прописывать от и до все, что вы скажете, а потом репетировать и потом говорить. И вы знаете, у меня в команде есть люди, которые именно так побороли свой страх публичных выступлений, они не могли говорить на камеру, они стесняли своей внешности, своего голоса, своей речи, стеснялись, что их не так и поймут, услышат и так далее. Потом просто взяли себя в руки, дисциплинировали, выписали, приучились об этом говорить, отрепетировали, записывали себя на камеру, привыкали, и теперь... Все, это проявленные люди, на которых их аудитория теперь смотрит и думают: ну, че, как ты умеешь, что-то раньше такого не было за тобой. И люди видят этот прогресс, люди все видят. Они видят, и как мы аккаем-мэкаем, и они видят, как мы внезапно становимся интересными спикерами, хотя это всего лишь 15 секунд. Тут по поводу того, как скоро это получится. Тут не знаю. Зависит от того, насколько вы вообще в целом быстро обучаетесь и от того, как плотно вы будете практиковаться. Это означает, что вы можете, например, месяц просто поставить себе челлендж. Каждый день, 30 дней я выкладываю сторис. И эти сторис будут динамичными и так далее, с прописанным сценарием. Я буду сначала читать по листочку, а потом брать камеру и записывать. И если мне не понравится, я буду записывать снова и снова и снова. Если мне совсем не понравится, я буду записывать себя на видео, а потом брать в приложении и монтировать, и убирать свои вот эти... вот И вы знаете, как вы преобразитесь. Вот самое главное, что я хочу донести, вот если вы чувствуете, что вам именно такой путь предстоит, вот не нужно думать, что это слишком сложно, или вы не можете, вы можете. Я видела, как люди меняются, и поверьте мне, это не так сложно, как, например, написать докторскую или диссертацию защитить. Так, ну ладно, со страхами разобрались. И, соответственно, здесь есть вопрос, как побороть стеснение, как подстраховаться на случай ошибки и как научиться подбирать слова. Это было, в принципе, у нас заявлено в теме эфира. Но вот смотрите, я думаю, что как побороть стеснение на примере страхов я вам уже объяснила. Тут ключевая мысль в том, что вы думаете, что вам нечего сказать, и вас никто не будет слушать. Это все типичные возражения до того, как вы начали практиковаться. Но есть у меня знакомая, которая начала публично проявляться в социальных сетях и словила хейт от своего близкого окружения. Это был тот самый случай, когда был маленький аккаунт, всего лишь там 150-170 подписчиков. Это все реально живые люди, с которыми человек был знаком на протяжении там всей своей жизни. И когда эта девушка начала вести сториз, ей написали, что теперь не идет это вообще. Зачем ты это начала? Или это? Ты что, в блогеры подалась? Вот Короче, такое тоже может быть. Я не буду вам говорить, что все будет идеально, вас никто не будет останавливать, никто не будет докапываться до вас. Я вам больше скажу. Если, про вас, если вам лично ничего не скажут, это не значит, что про вас не говорят. Вот, например, вы ходите на работу, у вас там есть ну, небольшой, в принципе, коллектив, ну, там человек 20, допустим, и, скорее всего, вы все друг на друга подписаны в социальных сетях. И если вы начнете вести сторис, показывать свою жизнь, делиться какими-то мыслями, озарениями, ну, чем бы вы там ни делились, ну, прям вот подключите свою речь, говорящую голову, начнете подписывать сторис, даже если вам никто ничего не напишет, и в офисе вам никто ничего не скажет, они между собой будут вас обсуждать, но это не они плохие. И то, что они будут вас обсуждать, это неплохо. Я просто вам говорю то, что будет с вами происходить на этом пути. То есть то, что вы не всегда видите, но с чего вы боитесь, но, знаете, как не конкретизируете. То есть в целом есть вот этот вот страх, типа, блин, как это сделать, но вы не до конца осознаете, в чем именно вы боитесь провалиться, в чем именно вы боитесь ошибиться, какого отзыва вы боитесь и так далее. Поэтому, кстати, у меня в, январе, в начале января, прям сразу после праздников, выйдет шикарная статья, в которой будет 32 вопроса, которые нужно себе задать при постановке цели, когда вы идете в новое дело. Если, допустим, для вас новое дело — это начать вести Инстаграм в 2023 году качественно, на уровне, как вы и хотели, то эти вопросы вам тоже лучше себе задать, потому что это а, то, о чем мало кто говорит, но с чем сталкиваются абсолютно все. Вот, соответственно, а, я, по-моему, то ли 2 то ли 9 числа я буду выкладывать эту статью, я очень рекомендую ее ждать, потом ее прочесть и обязательно поработать с этой статьей. Вообще, в принципе, тот контент, который я выкладываю, я рекомендую с ним взаимодействовать. Не просто там прочитать, да, а, собственно, применить на себя, проанализировать. То есть для меня, знаете, контент — это вот как платьица. Я либо это платье на себя примеряю, и оно нам не сидит, либо оно там где-то жмет, где-то наоборот, там как-то фалдит и так далее. Вот, соответственно, с контентом, который является узкопрофессиональным, я рекомендую взаимодействовать именно так. Вот, собственно, давайте как-то резюмируем, как нам все-таки говорить на камеру, в сторис, в эфире, в видеозаписи, на вебинаре легко, непринужденно, с первого дубля. Легко вам будет тогда, когда вы напрактикуетесь с достаточным количеством дублей. Поэтому, чтобы дубль получился с первого раза идеальным, необходимо все-таки напрактиковаться. Как именно практиковаться, я объяснила на примере страхов. То есть мы прорабатываем ключевые моменты. Что с нашей внешностью? Нравимся ли мы себе в кадре? Если нет, то что мы можем поправить, улучшить? Имеет ли это смысл? Для чего мы это делаем? Сколько времени займет это улучшение? Является ли оно моим истинным желанием? И усилит ли это изменение внешности меня вне социальных сетей то есть в вашей жизни будет ли это изменение внешности вам на пользу тоже как бы анализируем и соответственно выбираем что мы хотим сделать следующее это страх голоса страх звучать и здесь мы работаем со своим речевым аппаратом учимся владеть своим голосом и приучаемся говорить максимально свободно что это значит Это означает, что вы не боитесь за каждое вылетевшее из ваших уст слово. Когда вы перестанете стесняться говорить свои мысли, у вас расслабится вот этот речевой зажим. Это очень хорошо тренируется на уроках по ораторскому мастерству. Если что, они бывают даже онлайн. Так что никуда не нужно ходить, вам просто будет тренер показывать упражнения, которые, знаете, вот как фитнес. Вот можно в фитнес-зале ходить и делать приседы, там подъемы, перевороты. А можно сделать разминку для лица. И там есть очень крутые упражнения, которые позволяют разработать вот этот вот речевой аппарат, язык, гортань, небо, дыхание, скулы, вот это все, понимаете, череп, мышцы, вот это все привести в такое состояние, что вы будете говорить легко. Это самый быстрый способ. Вот вы можете, например, делать как я. Вот просто пять лет каждый день вы что-то будете делать, и с каждым разом вы будете чувствовать себя все легче, и обратная связь будет все лучше. Можно пойти сразу на курс ораторского, взять себе разминку, эту динамику, приучиться расслаблять свой речевой аппарат и кайфануть, как, оказывается, вы можете звучать, как, оказывается, ваше лицо может выглядеть в камере. Еще одним маленьким советом поделюсь, хотя я не уверена, что он всем подойдет, Ну, мне лично Не подошел. У меня была другая стратегия. Но я знаю, что многим это полезно. Короче, когда вы что-то вещаете, вы не думайте о том, что там какая-то, знаете, армия людей, которая сейчас вот такая стоит, значит, с бумажками и по критериям вас оценивает. Представьте, что там ваши друзья. Или один друг, или родители. То есть те люди, с которыми вам реально приятно говорить. И когда вы будете делиться какими-то новостями, чтобы не звучало искусственно, типа «друзья, привет!» А вы прям вспомните вашу подругу и просто в сторис как будто подруге запишите «смотри, что вижу». И, ну просто вы поставьте множественное число, ваши люди смотрят. Ребята, смотрите, что я вижу. Вот смотрите, вы когда, вот по-любому вы это делаете, своей подруге вы отправляете видео. Ну допустим, смотри, что купила, смотри, что приготовила, или смотри, какие патчи, или слушай, я покрасилась, или у меня губы увеличила, смотри, как я выгляжу. Вы вообще не стесняйтесь в этот момент, потому что подруга примет вас любой, и вы вместе поржете над этим. Вы, когда друзьям или близким в ваши чаты что-то отправляете, вы там максимально искренне. Так вот, если вы вот это позволите себе делать в своих социальных сетях, в введении там эфиров и так далее, то вы сможете выглядеть убедительно, и у вас не будет ощущения, что вы сами себя обманываете и пытаетесь быть тем человеком, которым вы не являетесь. Между прочим, я вот сейчас с вами разговариваю, и я ну, в жизни я такая же, то есть, может быть, я буду больше смеяться. Вот мы с вами будем сидеть, и я буду приводить больше смешных примеров, потому что все-таки это неформальное общение. И, может быть, я не буду ограничена таймингом. То есть сейчас у нас задача с вами максимально конструктивно провести время этого эфира. Но когда вы меня увидите, я точно такая же. И вы вот должно быть то же самое, когда вы ведете свои социальные сети. Потому что нет ничего хуже, чем ожидание реальности. Бонусом я хочу сказать еще об одной фатальной ошибке, почему вас могут не смотреть, почему ваша история с неубедительна, почему вы выглядите примитивно, да, хотя сами думаете, что вы себя украшаете. Я вам скажу, это снимать себя через маски Snapchat или через какие-то очень сильно меняющие черты лица маски в Инстаграме. Допустимо брать цветокоррекцию очень красиво, когда именно фильтры в инстаграме делают, допустим, вашу сториз гораздо красивее. Допустимы маски, которые выравнивают тон кожи, но не маски, которые расширяют глаза, увеличивают губы, сужают нос, уменьшают овал лица, наносят на вас макияж. Это просто ужасно, это настолько нечестно по отношению, ладно, к аудитории, если вам ее не жалко, перед собой. Вы будете думать, что вы вот вживую так выглядеть не сможете. И когда, допустим, вы, прикиньте, дорастете до большого блогера, у вас будет блогерская встреча, к вам придут ваши подписчики, а там жаба сидит вместо принцессы. Вот так работают фильтры. То есть, понимаете, фильтр маски. Вы-то в жизни гораздо лучше, чем эти фильтры, понимаете, что бы вам там ни казалось. И еще такой совет: научитесь нормально краситься. У меня, кстати, тоже в январе будет пост, что стыдно не знать. Девушки или, может, даже в декабре вы уже посмотрим, посмотрим. Есть определенные навыки, которыми реально нужно овладеть. Вот если вам хочется выглядеть лучше, чем вы есть, вам придется учиться выглядеть лучше, чем вы сейчас есть, и вы станете новой версией себя. Вы не будете играть чужую ролевую модель, вы будете собой, но только на несколько уровней выше. И обучиться макияжу просто для того, чтобы вести сторис, поверьте мне, это правильное решение. Потому что если вам приходится надевать фильтр на себя, маску, В Инстаграме или в другой социальной сети. Ну, кстати, только в Инстаграме они лучше всего на лицо садятся, а в других сетях, там ВКонтакте вообще позор. Но если вы для этого надеваете маску, то просто научитесь краситься, научитесь подбирать свет. И вот понимаете, как это все взаимосвязано? Вам нужно, казалось бы, просто что-то сказать, произнести, не налить воды, донести сразу всю суть. Но вам для этого необходимо поработать над собой с разных сторон, тем самым расслабив себя и разрешив себе говорить то, что вы думаете. Еще такой момент. Я в предыдущих своих эфирах рассказывала про то, зачем нужно транслировать свои ценности в бизнесе, как выстраивать продажи, что такое прогревы, как влияет ваше личное поведение, личный бренд и ваши ценности на вашу трансляцию в социальных сетях. Я рекомендую вам посмотреть эти эфиры, если вы только сейчас этот эфир смотрите, предыдущий вы еще не смотрели. У вас сложится более полная картина, которая поможет глубже вникнуть в вопрос, как же говорить легко на камеру. Ну и в завершении я скажу, что не так сложно это на самом деле, но я недавно отрыла в архивах Инстаграма свои старые сторис, где я пыталась говорить на любимую тему. Я показывала свой макияж и говорила о том, что вот смотрите, вот макияж, какой урок вы хотите, что вам показать, что может быть проще, я не понимаю. Но на той сторис у меня и рот косит, и зажато все И голос, знаете какой? Но я вам потом покажу. А, ну что, девочки, а вот я сделала макияж. Как вам? Нравится? Боже, я даже не могу так говорить. И, между прочим, возможно, я и вела себя так в жизни. То есть, понимаете, работая над собой просто для того, чтобы более убедительно звучать в социальных сетях, вы вырастаете как личность и приучаетесь более свободно принимать решения. Ведь это так работает. Если у вас минимум поводов для скованности, вы увереннее идете по жизни. Поэтому я всегда считаю, что занимаясь любым делом, занимаясь бизнесом, вы развиваете себя, вы инвестируете в себя. И поэтому я считаю, что не нужно расстраиваться, если ваша исходная точка А – это слова «не умеем подбирать», внешность не нравится, голос не нравится, зажимы, слов нет, темы нет, ничего нет. Это вообще не страшно. Вы все те же самые, как вот... Все как все. Вот, видите, тот самый момент, когда я потеряла мысль, и нет ничего такого в том, чтобы публично в этом признаться и продолжить свое изложение. Собственно, Я рекомендую вам пересмотреть этот эфир, если вы присоединились не в его начале. Эфир, как всегда, будет в записи. И хочу акцентировать внимание на подкастах. Это очень сильно крутой инструмент. Спасибо Телеграмму за это. Вот я сейчас сохраню этот эфир в записи. Вы сможете его посмотреть в удобное для себя время. Вот, собственно, смотря на меня. Но если вам не хочется смотреть на меня, но не нравится, или у вас нет времени для того, чтобы еще и видео смотреть, вы можете включить аудиозапись, которая полностью дублирует то, что я говорю. И, к слову сказать, мои эфиры, они как раз-таки позволяют слушать это все, не напрягает, что мысль теряется, речь непонятная, речь невнятная. В январе нас с вами ждут темы по поводу как раз-таки внятности речи, разработки речевого модуля, в целом темы про человека и бизнес. Короче, максимально будет полезно. Есть же контент-план у меня на январь и на февраль. Если я решу, что нужно его как-то поменять, я сделаю эти перемены, естественно. А вас я поздравляю с наступающим Новым годом. Я желаю вам, чтобы вы пошли в свои новые задачи, чтобы вы открыли для себя новые смыслы, чтобы вам хотелось проявляться, и вы не воспринимали необходимость вести социальные сети как тяжкую ношу, которая, возможно, еще и не ваша. Вот на самом деле все, что вы хотите, оно работает для вас, на вас. И я желаю, чтобы в новом году у вас освоился тот навык, который все еще не освоен. Он принесет вам деньги, улучшит ваше позиционирование и в целом придаст вам моральной уверенности в том, что вы двигаетесь в нужном направлении. И, конечно же, я буду очень рада вашей активности в моем канале. Спасибо, что вы присоединились и смотрите эти тематические профильные видео. Я это очень-очень сильно ценю. Поздравляю вас с праздниками. Запись я сейчас выложу. Всем легких сториз с первого дубля, с подбором слов и с ощущением, что люди действительно хотят вас слушать, потому что вы это делаете от души. Все, ребята, со всеми прощаюсь и до встречи в эфире уже в 2023 году.